0: Yo soy comunidad, a muchos no les gustan las historias de brujas, para muchas de ustedes es un tema que simplemente no les asusta, no les da miedo, no les provoca más que incredulidad. Esta historia va dirigida sobre todo a ustedes, para quienes el tema de las brujas es uno que no les provoca nada, les invito a escuchar la siguiente historia, y si nada cambia al final está bien, pero creo, creo que esta noche al escuchar esta experiencia, algo puede suceder. Recuerden suscribirse a este espacio para que no se pierda ningún episodio, pero por ahora es momento de apagar la luz y dejarse llevar. Ya estás escuchando relatos de la noche. Hola, si me estás leyendo, gracias. Si me estás escuchando, antes que nada quiero decirte que yo era como tú, como la mayoría, escéptico escuchando historias por diversión y a veces hasta me confundía que la gente creyera en criaturas de fantasía, en cosas increíbles. Y estoy hablando de cuando era un niño. Bueno, hoy ya no soy como tú. Hoy soy una de esas personas de las que muchos se burlarían. Antes pensaba que la gente ignorante creía en lo sobrenatural, pero hoy sé que todos somos ignorantes de lo oculto, que casi nadie lo entiende. Hoy sé que la gente que cree es porque fue testigo de lo inexplicable o bien, porque está abierta a la existencia de cosas que van más allá de lo que podemos comprender. Para contar mi historia es necesario que cuente tres sucesos distintos, en diferentes etapas de mi vida, cosas que me hubiera gustado jamás vivir. Cuando crece en oculto, la tranquilidad de cada noche se desvanece para siempre. Me remonto a cuando tenía 12 años. Mi mamá, viuda desde que yo era un bebé, por fin encontró una persona que valía la pena, Francisco, a quien llegué a llamar papá con el tiempo. Cuando su relación se tornó seria nos fuimos a vivir con él a su casa en un fraccionamiento que ya conocía, que siempre me había llamado la atención, y es que la abuela de mi mejor amigo Aldo vivía ahí y ya había tenido la oportunidad de visitar el lugar cuando acompañaba a mi amigo y a su mamá algunos fines de semana. Quien haya visitado ese lugar, lo reconocerá por mis palabras. En algún momento fue una colonia muy acomodada de la ciudad. Los terrenos eran enormes. Las casas grandes con una arquitectura atractiva. Ninguna casa se parece a la vecina. Todas son distintas. Todas originales. Pero eso es tiempo pasado. Esas casas están lejos de su esplendor de los años 40 o 50. Hoy podría decirse que son en su mayoría casas pobres. De gente pobre que vive ahí. La gente que las habita no tiene la capacidad de mantenerlas, y se han ido deteriorando con el tiempo, la hierba las cubre casi por completo. Por Aldo y su abuela que me las contaron, las historias de fantasmas en ese lugar ya las conocía, pero al llegar a vivir ahí me tocó experimentarlas. En la casa de Francisco todas las noches se escuchaba que, que alguien se levantaba, atravesaba el pasillo de las habitaciones. Y luego abría las cortinas del baño. Era un sonido completamente real. No sonaba tétrico. Sonaba solo como si alguien caminara por ahí. Pasaron semanas para que yo dejara de creer que era mi mamá. Para que ella, que también lo escuchaba, dejara de creer que era yo. Francisco habló claro con nosotros. Mi exesposa sigue aquí. La puedo sentir. La puedo escuchar. Ojalá que no les asuste esa presencia. En las noches es más clara. Se escucha que alguien anda por la casa. Solo les pido que intenten no salir. Me da miedo que la vean. Me da miedo pensar cómo se verá su fantasma y prefiero recordarla como la última vez que la vi en vida. Me acuerdo cuando nos dijo esto. Me acuerdo de la seriedad en sus palabras. La gravedad de su tono era imposible no tomarlo en serio, y claro le hicimos caso, o intentamos hacerlo, incluso si no hubiéramos escuchado esos pasos, si no hubiéramos sentido esa presencia por las noches, habríamos respetado las palabras y la petición de Francisco. En ese entonces yo solo tenía un amigo realmente, Aldo, y como les digo, la que vivía ahí era su abuela, él empezó a visitarla un poco más porque sabría que yo lo acompañaría, y me gustaba mucho ir a verlo. Su abuela me caía muy bien también, y me hacían sentir como en casa. Yo Aldo lo extrañaba mucho. Me fue muy duro dejar de verlo todos los días en la escuela. En la nueva, la verdad, me estaba costando integrarme más de lo normal. Un sábado por la noche, que él se quedó con su abuelita, yo había planeado todo para quedarme a dormir también con ellos, pero no conté con que los planes de mi madre eran otros como siempre le hacía pensaba hablarle cerca de las 10, decirle que ya era muy tarde como para caminar solo rumbo a casa, y ella me diría que estaba bien, que me podía quedar allá y yo seguiría jugando y poniéndome al día con Aldo, pero no, mi mamá estaba sola en casa y cuando la hablé me dijo que tenía miedo, que llegara pronto por favor, me despedí de la abuela de mi amigo y Aldo me acompañó a la mitad del camino a mi casa, llegué a mi calle por otro lado, por el lado de arriba. Mi calle bajaba hasta una pequeña avenida con camellón, pero conforme subía se iba tornando más y más solitaria. Algunas casas parecían estar completamente abandonadas y finalmente la calle terminaba con una casa en el fondo, una casa que yo nunca había visto antes de esa noche. Me parece que era de madera, muy oscura pero estaba llena de enredaderas que no dejaban ver mucho de la construcción original. Yo iba llegando a mi calle a dar vuelta con dirección a mi casa cuando pasó trotando un niño un poco más grande que yo. No lo había visto antes. Me pareció hasta fantasmal su presencia en la noche tan solitaria y tan callada. Lo único que se escuchaba por toda la calle eran sus pasitos haciendo eco. Me volteó a ver sin saludar o sorprenderse. No le alcanzaba a ver la cara con tan poca luz. Solo lo seguí con la mirada. Se dirigía hasta la casa del fondo y entonces noté que no estábamos solos, lo esperaban tres siluetas en la casa del fondo, las tres detrás del portón, hoy sé que eran tres mujeres pero en ese momento no podía identificar a las dos del fondo, a la que estaba junto a la puerta la distinguí hasta que llamó con los brazos al niño y lo rodeó con uno cuando entró en la casa. La mujer se detuvo un momento, parecía que estaba toda cubierta por un velo negro o así de oscura se veía pero me di cuenta de que me volteó a ver. Se detuvo un momento mientras volteaba hacia mí. Ladeó un poco su cabeza como si me quisiera observar a detalle. Me dio muchísimo miedo, pero me dio vergüenza correr. No sé, como si supiera en el fondo que solo era una persona y no quería verme como un niño miedoso que le tenía miedo a una vecina solo por verla en la oscuridad de la noche. Apresuré el paso caminando lo más rápido que podía sin llegar a correr, escuché entonces que alguien me seguía, escuché de nuevo los pasitos de aquel niño ahora corriendo detrás de mí, empecé a correr yo también, ahora ya lo más rápido que podía para poder llegar a mi casa, no tenía idea de quién me seguía pero no iba a voltear, solo podía pensar en lo que me tardaba en abrir aquella puerta de reja cada que entraba a la casa, Siempre se me dificultaba y tardaba segundos en aflojarla y lograr abrirla. Segundos que esta noche no me podía permitir perder. No, esta vez llegué y me atrapé por la puerta de reja. Puse el pie en la cadena e intenté saltarla aunque me atoré un poco en las puntas filosas que había en la parte superior. Sentí que se rompió mi pantalón. Caí del otro lado con el brazo. Fue un milagro que no me lo hubiera roto. Entré corriendo a casa, poniendo seguros atrás de mí, y subí corriendo hasta la habitación de mi mamá. Cuando le toqué, preguntó mi nombre. —Soy yo, mamá. ¿Todo bien? Abrió la puerta y me dijo que se sentía mal, que ya había llamado a Francisco, pero que le dijo que no podía regresar a la casa. —Perdóname, me dijo. Yo sé que querías quedarte con tu amigo, pero te necesitaba hoy. Solo... Solo quería que estuvieras aquí, solo no sentirme sola. Le pedí que no se preocupara. Me fui a prepararle un té para que se calmara, para que se tomara una pastilla y se durmiera. Por un momento me había hasta olvidado del mundo allá afuera hasta que escuché un sonido que parecía provenir de la reja. Sentí también como humedad en el calcetín izquierdo. Me revisé y me había cortado en el muslo, seguramente al saltar era un corte delgado pero al parecer profundo en la parte interior, mientras me limpiaba me acerqué a la ventana para asomarme disimuladamente, de pronto, de pronto había recordado todo lo que acababa de ver, pero quería pensar que todavía había sido un susto al calor del momento, no sé si les ha pasado, que después de ver algo en retrospectiva te das cuenta que quizás estabas exagerando, que quizás lo viste de una forma mucho más terrible de la que en realidad fue, pero no. Solo al asomarme por la ventana me di cuenta de que tenía razón en haberme asustado. Vi una figura agachada en la reja del lado de la calle, intentando alcanzar algo del lado de adentro de mi casa. No les puedo asegurar quién era porque estaba oscuro. Ahí no hay ninguna lámpara ni llegaba la luz de la calle. No supe si era aquella mujer o si era el niño que había visto antes. Solo vi que con un brazo largo o flaco alcanzaron por fin algo que parecía un pedazo de tela el pedazo de mi pantalón tal vez lo acercaron a su rostro oscuro como si lo olieran y luego desaparecieron detrás de la barda escuché como si mi mamá se hubiera levantado a mis espaldas cerré la cortina y le grité que ya iba al voltear a verla la alcancé a ver al final del pasillo entrando a mi habitación fui por el té me dirigí a mi cuarto. No me había parecido extraño que mi mamá entrara ahí. La ventana de su habitación era grande y daba hacia la calle, pero la mía, aunque pequeña, daba hacia la parte de atrás de la casa, a un pequeño sendero que iba hacia un arroyo que separaba nuestros patios traseros de los patios traseros de la otra hilera de casas. A mi mamá le gustaba asomarse a ver jugar a los niños pequeños de una de las casas de atrás que bajaban a jugar hasta ahí. Esperaba encontrarla observando por la ventana, pero mi mamá no estaba en mi cuarto, mi habitación estaba vacía. Regresé a la suya y la vi acostada, «No te estés levantando, mamá, Trata de descansar». Se intentó levantar un poco, sentarse para tomar el té, le dije que yo regresaba pronto y es que quería ir al baño a limpiarme bien la pierna que me empezaba a arder. Cuando me encerré en el baño sentí un ardor punzante en mi herida. Como si me hubiera picado una avispa en ese momento Empecé a llorar Intenté hacerlo en silencio Pero el dolor era demasiado intenso Se me salieron unos sollozos Que seguramente escuchó mi madre Ahorita voy mamá Todo está bien Le dije para calmarla Pero el dolor seguía ahí La puerta se iba a abrir Y como me había quitado los pantalones La empujé para cerrarla le grité a mi mamá que me dejara, que ahora iba, que todo estaba bien. Un sonido al otro lado de la puerta me hizo darme cuenta de algo. Quien estaba del otro lado no era mi mamá. La puerta volvió a intentar abrirse y no tenía seguro, así que la apreté con las dos manos, con todas mis fuerzas... La soltaron del otro lado, pero yo tenía demasiado miedo como para soltarla también. Cada célula en mi cuerpo se había activado como en modo de supervivencia, supongo. No la podía dejar de apretar. Al parecer lo que sea que estaba allá afuera se había alejado del baño. Dejé pasar los minutos. Me da mucha vergüenza decir que que no me atrevía a salir aunque sabía que mi mamá estaba en el cuarto, indefensa, y yo… yo solo esperaba que la puerta estuviera cerrada, que eso que estaba en el pasillo no hubiera entrado hacia ella. Después de un rato reconocí el sonido del coche de Francisco acercándose, abrí la puerta confiando en que no tardaba mucho en entrar, había algo muy extraño en la casa, en el ambiente algo que no podía explicar, pero cuando Francisco entró y me vio a la mitad del pasillo, me preguntó qué había pasado. Mi mamá seguía dormida, pero los dos podíamos sentirlo, y no era algo malo. Se sentía como si el aire fuera ligero por toda la casa. Caminamos hacia mi habitación. Notamos que la ventana estaba abierta. Lo primero que pensé fue que el aire que se metía por ahí era lo que daba la sensación extraña como de alivio, pero no era algo diferente, escuchamos un sonido a lo lejos, era un sonido como de juguete de navidad que se escuchaba atrás, abajo, en el sendero que daba hacia el arroyo, los perros a lo lejos de las casas de atrás empezaron a ladrar, era evidente que algo andaba por ahí, por reflejo volteé hacia mi escritorio, ...donde tenía un pastorcito de navidad que hacía ese sonido también. Un juguete horrible pero que era el único recuerdo que conservaba de mi papá. Decía a mi mamá que él lo había comprado cuando se enteró que iban a tenerme. Quería que yo sí festejara la navidad. A diferencia de él que fue educado en otra religión. A diferencia de mi mamá, cuyo padre odiaba las fiestas decembrinas. Ese juguete ya no estaba en mi escritorio. Algo había salido de la casa... Algo se lo había llevado consigo. Durante los siguientes días recordé aquella noche como si fuera solo un sueño, como si hubiera sido una fantasía. Regresé a ver aquella casa al fondo de la calle y esta vez parecía estar vacía, abandonada. Las puertas que había visto abiertas de par en par estaban cerradas por gruesas cadenas aunque, eso sí, los candados estaban por dentro la casa de Francisco, nuestra casa, se seguía sintiendo distinta, mi mamá también lo notó, dejamos de escuchar los pasos por las noches, los sonidos en el baño, en ese entonces yo me preguntaba si aquello que ocurrió, aquello que me siguió por ejemplo, había sido algo bueno, ¿Por qué aquel espectro, aquella presencia, la esposa de Francisco, había desaparecido de pronto sería que quizás lo que me siguió nos había ayudado, que la había dejado descansar. Tuve muchas ideas en aquel momento, hasta me compré un libro sobre fantasmas en la librería que estaba frente a la escuela un poco después. Quería aprender. Si ahora iba a creer en fantasmas, quería entenderlo. No estoy seguro si fue esa tarde la que compré el libro o la siguiente pero cuando estaba por llegar a mi calle después de la escuela, noté a tres niños siguiéndome. Debían ser unos dos años más chicos que yo. Me volteé y los ignoré, pero volví a notar que me seguían. Me detuve y les pregunté si necesitaban algo. Los reconocí. Eran los niños de la calle de atrás que jugaban cerca del arroyo. —Te queremos preguntar algo —dijeron. —¿A mí? —Ok, está bien. Tú eres el que vive en la casa grande frente a nosotros, del otro lado del arroyo, ¿verdad? Sí, creo que sí, le respondí. Te queremos preguntar algo, porque. porque algo se salió de tu casa. Una bruja, dijo otro de los niños interrumpiéndolo. Una bruja se salió de mi casa. ¿Cómo está eso? Me pidieron que lo siguiera y así lo hice. Querían explicarme. Dimos la vuelta a la calle. Llegamos a un pequeño puente sobre el arroyo y me dijeron cómo bajar. Caminamos por el sendero hasta llegar a mi casa, por detrás. Desde allá abajo, parecía una casa de película de terror. Esos niños tendrían toda la razón para asustarse, para inventar ese tipo de historias. «En esa ventana te asomas tú. Se asoma tu mamá también. Es tu cuarto, ¿verdad?» Le respondí que sí. También se asomaba otra cosa. «Desde hace mucho...» Desde que el señor Francisco vivía solo Se asomaba otra cosa que vivía también en esa casa Tuve una sensación extraña Como si alguien me tocara por la nuca Y tuve que preguntar Lo siguiente El fantasma Había un fantasma, ¿verdad? Yo también lo llegué a sentir A escuchar Dice Francisco que Es su esposa No Me dijeron casi enojados La señora Maggie no era bruja ella era buena, cuando ella se murió se empezó a asomar por la ventana, una señora de suéter café, de blusa negra de cuello de tortuga y suéter café, y de pelo gris, añadió otro de los niños. Dicen mi mamá y mis tías que así era la señora que vivía antes ahí, que ella era la bruja, que ella era la bruja, y ella se salió hace poquito, la vimos irse por el arroyo. Tuve que interrumpirlos. Podía creer en fantasmas, sí, pero de eso a las brujas me parecía que había un salto importante. Las brujas me parecían ya siempre una exageración. Pasaron exactamente tres años para que ocurriera algo más. Para que les creyera. Para que creyera que en esa casa, viva y muerta, habitó una bruja que aquella noche salió. Tres años para la segunda experiencia que me hizo ver que lo que pasó aquella noche había desencadenado todo. Que Todo era culpa de aquellas brujas al final de la calle. Escucha en el próximo episodio la continuación de esta historia. ¿Quieres regalar más que flores este día de las madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas, con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que es su día todos los días.